0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit
1: Annette Riedel.
0: Ich begrüße Sie zu einem Tacheles mit Matthias Berninger. Er leitet den Bereich Öffentlichkeit, Wissenschaft und Nachhaltigkeit beim Bayer-Konzern. Der macht unter anderem sein Geld mit Agrarchemie und bevor Matthias Berninger in die Wirtschaft ging, da war er für die Grünen im Bundestag. Und von 2001 bis 2005 war er parlamentarischer Staatssekretär unter der damaligen Grünen Bundeslandwirtschaftsministerin Renate Künast. Guten Tag erstmal, Herr Berninger. Einen schönen guten Tag nach Berlin. Wir wollen über die Landwirtschaft der Zukunft diskutieren, welche katastrophalen Auswirkungen der Klimawandel mit seinen häufiger werdenden Wetterextremen auch in Deutschland hat. Das müssen wir leider in diesen Tagen auf schreckliche Weise hautnah erleben. Die Landwirtschaft leidet einerseits natürlich auch unter dem Klimawandel, andererseits trägt sie aber zu den Ursachen bei. Und zudem müssen 2050 weltweit wahrscheinlich rund 10 Milliarden Menschen ernährt werden. Vor diesem Hintergrund hat die Zukunftskommission Landwirtschaft der Bundesregierung in der vergangenen Woche ihren Bericht übergeben. Einstimmig empfehlen darin die Interessenvertreter von Landwirtschaft, Umweltschutz, Handel, Wissenschaft und Verbrauchern, dass die Landwirtschaft der Zukunft ökologischer sein muss. Viele Experten sagen, Herr Berninger, dass eine reine Bioernährung theoretisch machbar wäre. Ich nehme mal an, das müssen Sie schon von Berufswegen her anders sehen. Ja, ich sehe
1: das von den Datenwegen anders, nicht von Berufswegen. Es ist natürlich theoretisch vieles machbar. Die Frage ist, welche Konsequenzen damit einhergehen. Zum Beispiel, was die Frage Fleischkonsum angeht. Es ist sehr, sehr schwer möglich auf den bestehenden Flächen die gleichen Mengen zu produzieren und gleichzeitig weiterhin an Fleischkonsum festzuhalten. Man kann sich radikale Szenarien vorstellen, bei denen man sozusagen alles komplett auf den Kopf stellt. Aber diese radikalen Szenarien werden weder gesellschaftlich akzeptiert werden, noch sind sie realistisch. Das heißt, wenn wir das, was Sie eingangs beschrieben haben, eine Ernährung sicherstellen wollen innerhalb der planetaren Grenzen, dann helfen Extremszenarien hier nicht weiter. Drei Bedingungen müssten erfüllt sein,
0: damit das funktionieren könnte. Interessanterweise weisen Sie es nicht leicht von der Hand. Eins haben Sie schon genannt, die Konsumenten müssten weniger tierische Produkte zu sich nehmen. Es müsste vor allen Dingen auch weniger verschwendet werden. Ich habe die enorme Zahl von 12 Millionen Tonnen Lebensmittel, die allein in Deutschland alljährlich in den Müll kommen, gelesen. Und die Nutztiere müssten weniger Kraftfutterernährung bekommen. Der größte Brocken ist aus Ihrer Sicht, dass wir unsere Ernährungsgewohnheiten ändern müssten?
1: Also Sie haben ja schon beschrieben, dass die Weltbevölkerung noch mal erheblich steigen wird. Und das ist eines der Themen, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Wir müssen da schon deutlich größer denken. Wir müssen hundertmal größer denken bei all den Diskussionen, die wir haben. Und was mir manchmal auffällt, ist, dass wir in Deutschland einerseits zwar von globalen Problemen reden, aber dann die globale Dimension gerne vernachlässigen. Wenn wir nichts ändern würden im Moment, dann würden... Im Jahre 2050 zwei Drittel aller Menschen in Großstädten leben. Wir bräuchten nochmal zusätzlich dieselbe Menge Nahrung, die im Jahre 2010 produziert worden ist, was also de facto eine Verdoppelung bedeuten würde. Der Fleischkonsum würde massiv steigen, auch nochmal deutlich über 50 Prozent im Vergleich zum Niveau von heute. Warum ist das so? Weil wir nicht nur mehr Menschen werden, sondern weil diese Menschen auch wohlhabender sind. Und in den meisten Ländern, vor allem dort, wo es keine kulturellen Barrieren gibt, ist mit steigendem Wohlstand auch steigender Fleischkonsum verbunden. Und das sind Kräfte, die wir auch adressieren müssen. Natürlich können wir die wegdiskutieren, aber es sind Kräfte, denen wir uns eher stellen sollten. Und von daher glaube ich, dass wir eine sehr deutliche Veränderungen in der Ernährung brauchen, aber diese Extremvorstellung, dass wir also plötzlich großteils zu Vegetariern würden, dass man in China, in Südostasien, in Teilen Lateinamerikas und auch in Afrika mit steigendem Wohlstand dann auf Fleischkonsum verzichtet, diese Vorstellungen habe ich nicht. Ich Nein, aber unbärm, wenn man
0: die Nutztiere anders füttert, auch das ist ja ein wesentlicher Punkt, würde man natürlich enorm viel Fläche, die allein für Nutztierfutter gebraucht wird, einsparen und dementsprechend dann für mehr Menschen Nahrungsmittel anbauen.
1: Ja, wenn Sie mit anderem Futter meinen, dass also die Nutztiere alle auf der Weide stehen, das Weidefutter ist ja weniger energiedicht, dann bräuchten Sie so viel Weidelandschaft, wie wir gar nicht haben. Das funktioniert so nicht. Leider, die Zahlen sprechen da eine eindeutige Sprache. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass mehr Nutztiere auf der Weide landen. Im Gegenteil, ich glaube, dass Landschaften, wo Nutztiere auf der Weide sind, auch was Biodiversität angeht, große Vorteile haben. Ich denke aber, dass wir nicht mit diesem Extremszenario durch die Welt gehen können. Und ich würde gerne die Diskussion eher darauf setzen, wie wir es denn wirklich schaffen, eine steigende Weltbevölkerung so zu ernähren, dass das Klima nicht komplett aus den Fugen gerät und dass wir nicht ein Artensterben haben mit sehr massiven zusätzlichen Konsequenzen.
0: Das werden wir das Und wenn ich noch ein drittes Thema sagen darf, ja.
1: wir müssen das auch machen in einer Zeit, wo in vielen Regionen weit weniger Wasser zur Verfügung stehen wird. Und also all diese Themen lassen sich nicht durch eine ideologische Brille allein lösen.
0: Und welche Lösungswege Sie da sehen, das diskutieren wir gleich ausführlicher. Noch einen Moment bei der Frage, wie kann Landwirtschaft künftig gehen bleibend?
1: Ohne Chemie ist sie jedenfalls nicht denkbar. Ich meine, das frage ich jemanden von Bayer. Wenn wir über die Verluste reden im Bereich von Nahrungsmitteln, dann denken natürlich die meisten Menschen an das, was im Supermarkt oder im eigenen Kühlschrank am Ende des Tages nicht konsumiert wird und im Mülleimer landet. Der weit größte Teil von Nahrungsmitteln geht aber dadurch verloren, dass er auf den Feldern bereits zerstört wird oder in der Lieferkette. Und Pflanzenschutz, in dem Fall auch Chemie, hat eine ganz gewichtige Rolle dabei gespielt und wird in Zukunft auch eine Rolle dabei spielen, dass wir diese Nahrungsverluste eindämmen. Ich bin 1971 geboren, seitdem hat sich die Weltbevölkerung mehr als verdoppelt. Die landwirtschaftliche Fläche, die uns alle ernährt, hat sich aber nicht in der gleichen Rate, sondern viel, viel geringer vergrößert, so um die 10 Prozent. Und das macht schon mal deutlich, welchen Beitrag moderner Pflanzenschutz, aber auch Düngemitteleinsatz geleistet hat, um diese Aufgabe zu erfüllen. Wir haben es geschafft, die Verdoppelung der Weltbevölkerung über einen Zeitraum von 50 Jahren so zu bewältigen, dass wir mit weniger Landnutzungsdruck und vor allem mit weniger Hungerkatastrophen diese Menschen ernähren konnten. Und da spielt eben zum Beispiel auch Chemie auf dem Acker eine ganz wesentliche Rolle.
0: Nun ist es unstrittig, glaube ich, dass die Landwirtschaft eine grundlegend andere werden muss. Das geht ja auch aus dem, was die Zukunftskommission gesagt hat hervor. Der Tierbestand steht auch da, muss reduziert werden. Weniger klimaschädlich, muss bewirtschaftet werden und gesünder. Jetzt sagen Sie, ganz ohne Chemie wird es nicht gehen. Aber Sie stimmen sicherlich der Forderung zu, dass der Einsatz von Pestiziden, Insektiziden und Kunstdünger reduziert werden, Muss schon aus Klimaschutzgründen und natürlich auch aus gesundheitlichen Gründen. Welche Rolle sehen Sie, wenn man das erreichen will, für die künstliche Intelligenz oder die selbstlernenden Maschinen in der Landwirtschaft, die auch
1: zunehmend vernetzt sind. Ist da die Zukunft? Also ich glaube, dass künstliche Intelligenz und Digitalisierung eine ganz wichtige Rolle spielen wird in den zukünftigen Lösungen. Die Digitalisierung von Landwirtschaft ist ja etwas, was sowohl Biobauern als auch konventionellen Landwirten gleichermaßen zugutekommen kann. Auch bessere Fähigkeiten Wetter- oder Schädlingsbefall vorhersagen zu können, wird Landwirten helfen, die steigenden Probleme durch die Klimaveränderung auch anzugehen. Künstliche Intelligenz ist ein ganz wichtiger Beitrag zur Biorevolution. Ohne künstliche Intelligenz wäre es nicht möglich gewesen, zum Beispiel die mRNA-Vakzine so schnell zu entwickeln. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, Innovationsfaktor, um die Probleme, die wir hier diskutieren, lösen zu können.
0: Über Biotechnologie gleich noch ausführlicher. Aber was KI ja leisten kann, ist genau das, was Sie auch möchten, obwohl das dann Verluste für den Konzern bedeuten würde, nämlich weniger Pestizide, weniger künstliche Düngung zu haben, weil bewirtschaftet werden kann auf eine etwas, individualisierte Weise. Also es ist ja verrückt, was da mittlerweile möglich ist, die ganzen Informationen, die Drohnen oder Prototypen von Robotern, die auf den Feldern ausschwärmen, liefern können und die beispielsweise auch Schädlinge mechanisch beseitigen können oder Unkraut.
1: Ja, es wundert ja nicht, dass einer unserer Wettbewerber, John Deere, der die Vereinigten Staaten zumindest mal mit der Erfindung seines Fluges die Landwirtschaft revolutioniert hat, heute im Bereich Digitales erheblich investiert. Und das Gleiche gilt auch für Bayer. Sie sagen, dass das bei uns automatisch mit Verlusten verbunden ist. Das sehe ich ja anders. Die Frage ist, welches Geschäftsmodell in der digitalen Welt möglich ist. Es wird zu einer radikalen Transformation kommen. Konzerne wie Bayer werden weniger für die Inputs, die sie verkaufen, belohnt werden, sondern werden eher Geschäft machen können, indem sie garantierte Outputs, also garantierte Ernten zum Beispiel, mit Landwirten vereinbaren können. Wir arbeiten an diesen Geschäftsmodellen und die machen uns auch unabhängig davon, zum Beispiel große Volumina bestimmter Produkte zu verkaufen, sondern sorgen eher dafür, dass wir aufgrund der Modelle, die künstliche Intelligenz ja massiv verbessert, gemeinsam mit unseren Kunden genau die Maßnahmen ergreifen können, die eine optimale Ernte garantieren.
0: Wenn es um den Klimaschutz geht, dann ist die Landwirtschaft ja, wenn man so will, gleichzeitig Opfer in Anführungsstrichel und Täter. Zum einen werden die Ernten durch die zunehmenden Extremwettersituationen gefährdet und gleichzeitig in der EU zu 20 Prozent, global sogar zu 25 Prozent, kommen Treibhausgasemissionen von der Landwirtschaft, Lachgas durch Kunstdünger, Methangas durch Tierhaltung, CO2 durch Bodenbehandlung oder eben auch durch die Betankung von Maschinen. Jetzt hat gerade in diesen Tagen die EU-Kommission neue Klimaschutzpläne vorgestellt. Danach müsste Deutschland bis 2030 nicht mehr wie bisher in dem Landwirtschaftsbereich die Emissionen um 38% Prozent senken, sondern um 50%. Prozent. Ist das aus Ihrer Sicht machbar?
1: Ja, wenn wir auf Innovation setzen. Nein, wenn wir auf Deindustrialisierung oder Deintensivierung setzen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Kunstdünger ist eine Erfindung, die etwa 100 Jahre alt ist. Die wird oft kritisiert, sichert aber die Ernährung für 40 der Menschen auf diesem Planeten. Die Fähigkeit, aus der Luft Stickstoff zu binden, wird heute in erster Linie dadurch erreicht, dass man mit hohem Aufwand von Energie diesen Kunstdünger produziert und ihn dann als Mineraldünger aufträgt und dadurch natürlich dann auch sehr viel Lachgasemissionen verursacht durch die überschüssigen Dünger, die aufgebracht werden. Wir glauben, dass Haber und Bosch, die dieses Verfahren vor mehr als 100 Jahren entwickelt haben, langsam in die Frührente geschickt werden können und dass Pflanzen und Bodenbakterien die Aufgabe auch für die Sorten übernehmen können, die bisher auf Kunstdünger angewiesen sind. Das heißt es gibt aber ja Pflanzen, auch die Stickstoff aus der Luft aufnehmen können, natürlich, und es gibt Pflanzen wie Mais oder Weizen oder Reis, die das heute noch nicht können, ich bin aber ziemlich sicher, dass wir deren Abhängigkeit vom Kunstdünger durch Innovation massiv reduzieren können und das sind die Themen, an denen wir arbeiten. Das heißt aber auch, dass da bisher geschlafen wurde, denn seit 2010
0: sind meines Wissens im Landwirtschaftsbereich die Emissionen nicht mehr gesunken. Zurzeit betragen sie sieben Prozent an den gesamten Treibhausgasemissionen
1: in Deutschland zumindest. Es ist völlig klar, dass in Ländern wie den Vereinigten Staaten oder Deutschland, die sehr entwickelt sind und damit auch einen sehr ausgeprägten Energie- und Verkehrs- und Transportsektor generell haben, wo die Leute auch viel fliegen, dass da der prozentuale Anteil von Landwirtschaft eher geringer ist. Fast ein Viertel aller CO2-Emissionen sind mit unseren globalen Ernährungssystemen verbunden. Und wir müssen auf Innovation setzen, um diese Emissionen massiv zu reduzieren. Und das ist bisher verschlafen
0: darum, worden? Das war ja meine Frage. Ja, wenn es ja, seit 2010 ja. keine Minderung mehr bei den Emissionen gegeben hat in Deutschland?
1: Das Problem ist nicht, dass man etwas verschlafen hat, sondern wenn man sich selber Zugang zu Innovationen versperrt, kann man bestimmte Probleme nicht lösen. Wenn man bestimmte Technologien nicht zulassen will, kann man die Landwirtschaft auch nicht dekarbonisieren. Sie hören Deutschland von Kultur. Wir diskutieren mit
0: dem Lobbyisten des Bayer-Konzerns und Ex-Staatssekretär im seinerzeit grün geführten Bundeslandwirtschaftsministerium, Matthias Berninger, über die Landwirtschaft der Zukunft. Gewisse Technologien, da reden Sie über biotechnologische Technologien. Biotechnologie, darunter versteht man, das sollte ich vielleicht kurz sagen, die Anwendung von Wissenschaft und Technik auf lebende Organismen, Teile von ihnen, ihre Produkte, Zwecksveränderung. Dazu gehört dann eben auch Matthias Berninger die Gentechnologie und ihr Plädoyer für diese Technologie durfte bei ihren grünen Parteifreunden nicht so wahnsinnig große Begeisterung finden.
1: Zunächst mal ist so, dass die sehr fundamentale Ablehnung ja nicht mal mehr im grünen Grundsatzprogramm steht, sondern wir haben eine Situation, wo alle, glaube ich, merken, dass man sich ganz diesen Technologien auch nicht verschließen kann. Ich glaube, dass in der ganzen Ernährungs- und Agrardebatte das Wort «oder», also die falschen Auswahlmöglichkeiten, eine zu große Rolle spielen und das Wort «und», wie kann man denn das eine tun, ohne das andere zu lassen, zu wenig Raum hat. Ich bin davon überzeugt, dass wir ohne den Einsatz der neuen technologischen Möglichkeiten die Krisen, die auf die Landwirtschaft zukommen, Trockenheit, andere Extremwetterereignisse, das Problem, dass durch den Klimawandel Erträge zurückgehen, zum Beispiel Weizen ist sehr hitzeempfindlich, nicht lösen können. Und darüber hinaus, wenn wir es nicht schaffen, auf weniger Fläche mehr Ernte zu produzieren, das andere Ziel, nämlich ein Drittel der Natur zu schützen und von menschlichen Einflüssen möglichst auch freizuhalten, auch nicht erreichen können. Jetzt sagen die Wir Kritiker brauchen eine nachhaltige Intensivierung der Landwirtschaft.
0: Die Kritiker dieser Technologie, also der Gentechnologie in der Landwirtschaft, sagen, ja, da wird dann immer gelockt mit Bekämpfung des Welthungers und weniger spritzen müssen und die Folgen des Klimawandels auffangen. Aber letztendlich nutzen diese Technologien und die Produkte davon nur einigen wenigen Firmen, ihrer zum Beispiel, und um diesen Nutzen zu haben, werden die Risiken heruntergespielt. Denn das ist Risiken, die mit der Gentechnologie, auch der sogenannten Grün, Gentechnologie verbunden sind, gibt, werden auch Sie
1: nicht abstreiten. Es gibt Risiken, die mit dem Einsatz von Technologie verbunden sind und Risiken, die mit dem Verzicht auf Technologie verbunden sind. Das Leben besteht aus Risiken und deswegen haben wir ja sehr, wie ich finde, gut arbeitende Regulierungsbehörden in vielen Ländern der Welt, die sich solche Risiken auch sehr genau angucken. Aber eins muss man auch sagen, mit der Einführung der Gentechnik sind auch Befürchtungen an die Öffentlichkeit gelangt, zum Beispiel was Gesundheitsrisiken für Menschen angeht, die sich nicht bewahrheitet haben. Darüber wird dann natürlich nicht geredet, sondern es wird immer nach dem nächsten großen Problem gesucht. Und ich habe mir die Lösung im Bereich der Gentechnologie, Geneditierung kommt dann oft in der Diskussion vor, sehr genau angeguckt. Und ich glaube, dass das Potenzial rechtfertigt, dass wir in Ländern wie Deutschland, wo eine breite Mehrheit ja die Bedenken, die sie ansprechen, auch teilt, radikal umdenken müssen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, an dem ich seit vielen Jahren arbeite. Das ist eine Pflanze, Cassava, die in Deutschland keine Rolle spielt, aber für viele Länder und für viele ländlichen Gemeinden ein absolutes Rückgrat der Ernährung darstellt. Die ist jetzt zum Beispiel in Kenia zum ersten Mal als gentechnisch veränderte Pflanze erlaubt worden. Und zwar ist dort eine Technologie, die auch schon Papaya gerettet hat, die sogenannte RNAi-Technologie, in diese Cassava-Pflanze integriert worden. Warum ist das in Kenia passiert? Nun, weil die Pflanze jetzt widerstandsfähig ist gegen den Befall von Fliegen, die dort Pilzerkrankungen erzeugen und die Ernten komplett zerstören. Und wenn Sie sehen, wie ohne, dass die Landwirte zum Beispiel Zugang zu Pflanzenschutz oder zu Dünger haben, trotzdem erheblich höhere Ernten haben, dann können sie nicht sozusagen mit dem vollen Bauch sagen, naja, diese Technologien bringen es aber nicht. Wenn ich mir angucke im Reisbereich, wie lange der sogenannte Golden Rice verhindert worden ist, dann denke ich mir auch hier, die Konsequenzen von Untätigkeit sind Konsequenzen, für die die Kritiker oft keine Verantwortung übernehmen, aber eigentlich Verantwortung übernehmen sollten.
0: Aber Sie sehen schon auch die Probleme, die es ja gibt. Also es gibt Resistenzen bei Unkräutern, die entstanden sind. Es ist zu befürchten, dass die Artenvielfalt abnimmt. Es gibt Schädigung von Nutzinsekten. Das sind schwerwiegende Probleme, aber in der Summe würden Sie sagen, es nicht zu nutzen, die Genveränderung, Genschere und was es da in dem Bereich
1: gibt, würde die größeren Probleme provozieren. Davon bin ich überzeugt. Lassen Sie mich das Beispiel der Impfstoffe noch mal anführen hier. Weil es ein wichtiges Beispiel ist. Die Technologien, die zu den neuen Impfstoffen geführt haben, sind die gleichen, die auch in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Aber Weil die greifen in die DNA
0: rein, in das Erbgut. Das tun die mRNA-Impfstoffe nicht. Warten Sie.
1: Die Technologien sind die gleichen. Der Schlüssel, glaube ich, den man betrachten muss, ist, dass wir in der Lage sind, ganz anders auf zellulare Prozesse einzugreifen als je zuvor. Wir erzählen unserem eigenen Ribosom äh, durch einen mit Nanotechnologie umhüllten mRNA-Code, dass sie einen Eiweiß produzieren sollen, das sich in einer Art und Weise faltet, die so aussieht wie ein Virus, wogegen sich dann Antikörper bilden. Das sind sehr tiefgreifende und weitreichende Eingriffe, die aber... Menschen vor Krankheit schützen und auch im Bereich der Medizin wieder gesund machen werden. So, jetzt gucken wir das in der Landwirtschaft. Da passiert genau das gleiche. Und wenn Sie sich Geneditierung angucken, dann haben Sie dort zielgenaue Züchtung. Züchtung greift immer in die DNA von Pflanzen ein. Pflanzen haben sich, solange Menschen Ackerbau und Landwirtschaft betreiben, genau. Aber das tut der Impfstoff Züchtung nicht. Verändert.
0: Ich glaube, das muss man noch mal klarstellen. Das tut der, das tut, das tut nicht.
1: der Impfstoff nicht. Aber das tun sehr viele andere. Technologien, die gerade in der Medizin entwickelt werden. Es gibt sehr viele genbasierte Krankheiten, die wir heute bekämpfen können, unter denen Menschen erbärmlich leiden und für die es bisher keine Therapien gegeben hat. Und um diese Technologien zu mobilisieren, greift man auch im Bereich der DNA ein. Und ich will noch mal deutlich machen, dass diejenigen, die davor Angst haben, jeden Tag Nahrungsmittel essen, bei denen teilweise durch Zufall, teilweise durch Aussortierung, teilweise durch den Einsatz von Radioaktivität in das Erbgut von Pflanzen eingegriffen wurde. Das ist nichts, was exklusiv nur für die Gentechnik gilt, sondern das gilt auch für viele Biomöhren. Jetzt würden Sie sagen, dass das
0: Prinzip, was wir in der Europäischen Union anders als in den USA, wo sie leben, haben nämlich das Vorsorgeprinzip, also dass eine Innovation erstmal nachweisen muss, dass sie unschädlich ist, nach bestem Wissen und Gewissen, dass das nicht die richtige Herangehensweise ist, wenn es um Innovation wie in der Gentechnologie geht, denn das verhindert
1: natürlich eine schnelle Anwendung. Es geht ja nicht um schnelle Anwendung, sondern um Anwendung überhaupt. Eine Technologie, die in weiten Teilen der Welt seit mehreren Jahrzehnten zum Einsatz kommt und in Europa aber nicht, da geht es ja nicht um schnell, sondern da geht es um eine binäre Entscheidung, will ich das oder will ich das nicht. Aber es geht um
0: strenge ähm, Gesetze. Ne? Also der, das also, einzige Genveränderte Nahrungsmittel, was wir im Moment in der EU anbauen dürfen, ist Genmais, Und der ist in Deutschland auch verboten. Und
1: darauf will ich ja hinaus. Das liegt nicht an strengen Regulierungen. Das liegt daran, dass man gesellschaftlich diese Technologien nicht möchte. Wir werden es nicht schaffen, weniger CO2 in der Landwirtschaft zu haben, Pflanzen resilienter gegen extreme Wetterereignisse zu machen und Landwirte in die Lage zu versetzen, atmosphärisches CO2 dauerhaft im Boden zu binden, wenn wir unsere Augen vor diesen Technologien schließen. Genauso werden wir es nicht schaffen, das zu machen, wenn wir nicht zum Teil auch von dem, was im Biolandbau passiert, lernen, und ganz andere Fruchtfolgen in der Landwirtschaft einsetzen. Es gibt ganz viele Dinge, die wir machen müssen. Da geht es nicht nur um Gentechnik, da geht es auch um naturnahe Landwirtschaft, da geht es um den Einsatz von digitaler Technologie. Und das Vorsorgeprinzip ist hier nicht das Problem, sondern eine komplette ideologische Verstellung. Und das Gute ist, dass diese Debatte aber in Europa jetzt auf einem ganz anderen Gleis ist. Ich habe mich sehr gefreut, dass eine Kommission befürwortet hat, dass man sich mit offeneren Armen, dem Einsatz von zum Beispiel Geneditierung in der Landwirtschaft in Europa öffnet. Sie spielen
0: an auf eine Studie der EU-Kommission im Frühjahr, im April glaube ich, veröffentlicht. Das könnte natürlich dazu führen, dass wir völlig unterschiedliche Zulassungsbedingungen für genveränderte Pflanzen in der EU haben, weil einige sagen, dieses Moment, dass, wenn es erstmal freigesetzt ist, dass eine Entwicklung einsetzt, die schlecht rückholbar ist. Andere, die sagen, zugunsten der Innovation setzen wir diese entsprechenden Pflanzen jetzt aufs Feld.
1: Wir müssen uns mal entscheiden, ob wir vor einer dramatischen Herausforderung stehen, eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren unter weit schwierigeren Bedingungen veränderten Klimas und gleichzeitig das in einer Art und Weise machen wollen, die Biodiversität schützt und auch die CO2-Emissionen oder die Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft reduziert oder ob wir weiter puscheln können wie früher. Ich glaube, dass wir eine sehr dramatische Veränderung im Bereich Biodiversität und Klima haben. Wir müssen die Veränderung von Landnutzung äh, stoppen, wir müssen Naturräume schützen und um das zu erreichen, müssen wir Technologie willkommen heißen und diese Willkommenskultur für Innovation ist etwas, was Europa anders als die USA nicht hat.
0: Wenn wir jetzt hier über künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft eingangs, jetzt über Gentechnologie in der Landwirtschaft reden, ist das nicht etwas, was wirklich nur die Großen umsetzen können, also die Agrarindustrie, 80 Prozent, der Ernährung für die Weltbevölkerung kommt von Kleinen und Kleinstbetrieben. Die können sich das doch alles gar nicht leisten, wie sie schon Schwierigkeiten haben mit dem hybriden Saatgut, also einem Saatgut, was dann nicht mehr aus der Ernte selbst vermehrt werden kann, sondern immer neu gekauft werden muss.
1: Der große Vorteil von hybriden Saatgut ist, dass es erheblich höhere Ernten produziert als das traditionelle Saatgut. Und damit Deswegen die Böden auch entsprechend belastet. Zunächst mal nicht. Zunächst mal ist es so, dass einfach die Ernteerträge von hybriden Saatgut wesentlich höher sind und sie weniger Fläche brauchen, um die gleiche Menge Nahrung zu produzieren. Ob die Böden dann mehr oder weniger belastet werden, hängt von ganz vielen Faktoren ab. Zum Beispiel auch, ob man sich öffnet für fluglose Bodenbearbeitung. Die Gentechnologie hat es in den USA ermöglicht, dass das Flügen nicht mehr ein wesentlicher Bestandteil der Ackerbaukultur ist. Das ist in Europa anders. Warum ist das wichtig? Weil in dem Moment, wo sie weniger oder gar nicht mehr pflügen, sie auch weniger oder gar keine CO2-Emissionen im Ackerbau mehr freisetzen. Jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück. Wir müssen diese technologischen Möglichkeiten gerade den ärmsten Ländern der Welt öffnen, und wir müssen auch den Zugang zu Saatgut für die ärmsten Landwirte der Welt äh, öffnen, damit die sich dauerhaft auch aus der extremen Armut oder von der extremen Armut befreien können. Und was können. heißt öffnen deshalb, in dem Sinne? Deshalb, Weil wir müssen das ja auch das, bezahlen.
0: Ja, ne? Das ist ja immer auch ja, ein Kostenfaktor, gerade für die Kleinen und Kleinsten. Oder
1: auch nicht. Deshalb hat Bayer ja entschieden, dass wir keinerlei Lizenzgebühren für den Einsatz unseres Saatguts von diesen Bäuerinnen und Bauern verlangen. Aber kaufen müssen Sie wir es natürlich wollen, trotzdem bei Eden. Nicht unbedingt. Nehmen Sie das Beispiel von Cassava. Da haben wir die Technologie zur Verfügung gestellt. Die Gates Foundation hat die Züchtungsprogramme finanziert. Und dieses Saatgut, jetzt zugelassen in Kenia, wird über die Regierung von Kenia den Landwirten zur Verfügung gestellt und vor allem hilft es den Kleinbauern, die sich das eben nicht leisten können. Auch da ist nicht alles so schwarz-weiß, wie man so gemeinhin denkt. Die Tatsache, dass wir als Unternehmen uns entschieden haben, Kleinbauern, die in extremer Armut leben, freien Zugang zu unserem Saatgut zu ermöglichen, ist ja etwas, was unsere Kritiker ungern hören wollen, weil es so nicht ins Weltbild passt. Als Mitglied der Grünen,
0: Herr Berninger, dass Sie ja noch sind, Unterstelle ich mal, würden Sie gerne Annalena Bierbock im Kanzleramt sehen. Als Vertreter der Wirtschaft ist Ihnen das auch lieb?
1: Das Schöne ist, dass ich zum ersten Mal, seit ich denken kann, alle drei Kanzlerkandidaten, in dem Fall Kandidatinnen und Kandidaten, sehr gut kenne. Und ich glaube, die sind alle drei in der Lage, dieses Land auch zu führen. Insofern habe ich da Antwort. eine doppelte Konfliktsituation. Sehr, sehr diplomatisch, aber ich klar da, ist hab doch. Habe ich da eine doppelte Konfliktsituation, weil ich kenne den Olaf Scholz und den Armin Laschet schon sehr, sehr lange. Ich glaube, dass die Annalena Baerbock zum einen mit dem klaren Fokus auf Klimatransformation ein ganz wichtiges Thema im Wahlkampf nach vorne bringt. Und zum anderen hat sie die Fähigkeit, sehr, sehr gut zuhören zu können. Das sind schon mal zwei Qualifikationen, die sicherlich nicht schaden. Aber ich könnte auch bei Olaf Scholz und bei Armin Laschet eine ganze Reihe von Qualifikationen aufzählen. Was mir an allen drei gefällt, ist, dass ich an deren Integrität überhaupt keinen Zweifel habe. Und das ist die wichtigste Qualifikation für jemanden, der ein so wichtiges Land wie Deutschland führen möchte.
0: Aber wenn es um Klimaschutz geht, brauchen wir ja einen Mix. Das haben Sie auch betont schon. Man muss regulieren, man muss bestrafen, man muss belohnen. Das machen Sie ja in Ihrer Firma auch. Und es ist ja klar, dass da die Nuancen unterschiedlich sind. Also dass wahrscheinlich mehr mit Regulierung und vielleicht auch mit Bestrafung gearbeitet wird, wenn es eine grüne Kanzlerin gäbe.
1: Ich glaube, dass vier Kräfte in die gleiche Richtung ziehen müssen, wenn wir die Transformation, die vor uns liegt, erfolgreich schaffen wollen. Die erste Kraft ist, dass wir eindeutig als Unternehmen in den Bereich investieren müssen. Es braucht viel Kapital. Die zweite Kraft ist die Kraft von Innovationen. Wir brauchen diese Willkommenskultur für Innovationen. Die dritte Kraft ist Regulierung und die vierte Kraft ist gesellschaftliche Partizipation. Und sie müssen, wenn sie das als Politikerin oder Politiker hinbekommen wollen, dafür Sorge tragen, dass alle vier in die gleiche Richtung weisen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wo es nicht funktioniert hat. Man hat reguliert und Preise für Benzin in Frankreich erhöht und damit einen Protest, nämlich den sogenannten Gelbwesten-Protest, ausgelöst. Da hat es also mit der Partizipation in dem Fall nicht geklappt. In der Landwirtschaft wird es nicht klappen, wenn die Innovationsfreude fehlt. Weil dann wird weder das Kapital investiert werden, noch werden genug daran teilnehmen. Und da kann man regulieren, bis die Kühe nach Hause kommen oder auf die Weide gehen. Es wird trotzdem nicht reichen, die Landwirtschaft klimafest zu machen. Denn es ist völlig klar, dass mit den Lösungen von heute werden wir die Probleme von morgen alleine nicht lösen können.
0: Matthias Berninger, Leiter des Bereichs Öffentlichkeit und Nachhaltigkeit des Bayer-Konzerns und ehemaliger Politiker von Bündnis 90 Die Grünen. Ich danke Ihnen sehr, Herr Berninger.
1: Sehr gerne. Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.